Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 15 augusti. Han lämnade Socialdemokraterna med buller och bång och bytte parti. Men efter ett och ett halvt år i Demokraterna har Jaya Sekirai fått nog av politiken och lämnar sina uppdrag och partiet. Varför fattade han det beslutet och vad säger de om Demokraterna i Göteborg? Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. En man anhölls i Östersund i onsdags misstänkt för förberedelse till mord. Men nu har Riksenheten för säkerhetsmål tagit över utredningen och ändrat brottsrubriceringen till stämpling till terrorbrott. Enligt uppgifter till TV4 planerade mannen att köra över fotgängare men det är inget som har bekräftats av vare sig polisen eller Säpo. Senast på fredag ska åklagaren ta ställning till om mannen ska begäras häktad eller inte. Sex polismän har skjutits i Philadelphia i USA. Det var när man skulle gripa en person som misstänks för narkotikabrott som gärningsmannen öppnade eld. Två poliser hölls gisslan i fastigheten där mannen barrikaderade sig men kunde sedan fritas av en insatsstyrka. Gärningsmannen har inte kunnat gripas men ingen av de skjutna poliserna rapporteras ha några livshotande skador. När Philadelphias borgmästare Jim Kenney mötte medierna uttryckte han oro över att någon kan beväpna sig på det här sättet. Jag är lite arg på att någon kan ha så mycket vapen och ammunition. Men vi tar tag i det en annan dag. Det handlar om polismännen och deras familjer just nu. Gud välsigna dem och bevara dem, sa han. Ljudklippet kom från TT. Ledaren för det brittiska Labour-partiet Jeremy Corbyn har lagt upp en plan för att tvinga premiärminister Boris Johnson att avgå och undvika en avtalslös Brexit. I ett brev till ledande partiföreträdare i det brittiska parlamentet ber han om stöd för en misstroendeomröstning mot premiärministern. Skulle den lyckas vill han själv leda en tidsbegränsad övergångsregering med syfte att komma överens med EU om att förlänga förhandlingstiden om utträdet. Corbyn vill därefter hålla ett nytt val där hans parti kommer att propagera för att folket återigen ska få rösta om de vill stanna kvar i EU eller inte. Brevet har väckt blandade reaktioner hos de övriga partierna och för att Corbyns plan ska bli verklighet krävs stöd över partigränserna. Efter 15 år lämnar Jaya Sekirai partipolitiken. Han gjorde sitt namn i Socialdemokraterna och bytte sedan under uppmärksammade former till Demokraterna. Men hur har den tiden varit och varför har han valt att lämna? Jaja Sekirai har ju varit en ganska stor profil i Göteborgspolitiken. Han var ordförande i Västra Hissingen och bodde själv, kom från Biskopsgården och var ganska synlig på det sättet. Så att det är en ganska stor profil man säger. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten och har intervjuat Jaja Sekirai om hans avgång. Och under flyktingkrisen så tog han ett väldigt stort ansvar som ordförande i fastighetsnämnden när han drev på för att ordna temporära bostäder och bostäder för alla nyanlända som kom till Göteborg. Efter 15 år i politiken nu då så lämnar han både uppdrag och parti. Varför gör han det just nu? Mm, som man beskriver det så har ju hösten sen valet och även vintern varit en sorgeperiod. Han var emot att demokraterna skulle sätta sig i opposition. Han ville hellre att de skulle inleda ett samarbete med alliansen för att få vara med och styra Göteborg. Och det var väl början till slutet att han inte fick sin vilja fram där utan att demokraterna istället valde att ha en egen roll i Göteborgspolitiken. 
Så det här som borde varit en glädjestund med den enorma valframgången som demokraterna rodde i hamn blev istället någonting helt annat. Ja, när jag pratade med honom tidigare idag så sa han uttryckande som att vi vann valet men förlorade makten. Och det var ju så att demokraterna kom ifrån ingenstans och fick 60 000 göteborgare att rösta på sig. De blev alltså näst största parti i valet vilket ju är, var helt sensationellt. Och det är klart att många av de som röstade på dem och de som var verksamma eller är verksamma i partiet hade väl räknat med eller hoppats på att det skulle leda till mer inflytande än vad det faktiskt har blivit. Så att det där var nog det som, som gjorde att resan tog den här riktningen. Men just det här med vilken roll partiet skulle spela i politiken under mandatperioderna framöver, har det varit en stridsfråga inom partiet, en konfliktyta? Som Jaja Sekeraj beskriver det så har ju han varit tydlig med sin kritik mot det vägvalet som partiledningen och kanske då i första hand Martin Wannholt som satt och förhandlade med alliansen kom att göra. Hur, hur utbrett det missnöjet är, det vet vi inte. Det får ju på något sätt framtiden utvisa nu. Nu lyfter han ju på locket här lite granna. Eh, och det är ju möjligt att det visar sig att det är fler som, är, eh, som håller med honom där. Eller så kanske han var ganska ensam i den kritiken. Ja, jag, säkert, jag har alltid varit en ganska frispråkig politiker här i Göteborg. Och eh, lämnade Socialdemokraterna under lite uppmärksammade former. För den som inte känner till historien här, kan du beskriva hur det gick till- när han lämnade Socialdemokraterna. Mm. Ja, Sekeraj var ju ordförande då både i Västra Hissingen i stadsdelsnämnden där och i fastighetsnämnden. Så han hade ju tunga maktpositioner. Han var en, en av de tyngsta Socialdemokraterna. Och plötsligt då som från ingenstans så lämnade han partiet. Han beskrev själv att han klippte sönder medlemskortet eh, som han hade då i Socialdemokraterna. Och på en presskonferens i mars 2018, alltså ett halvår före valet ungefär, så presenteras han då som en värvning för demokraterna istället. Så det där slog ju ner lite som en, en bomb i det politiska Göteborg. Varför lämnade han partiet då? Vad var liksom konflikten som fick honom att ta det beslutet? Den utlösande faktorn var väl att det funkade inte mellan honom och dåvarande gruppledaren Ansvi Hermansson. När Anneli Hultén var gruppledare och när hon skulle ersätta som gruppledare så ville Jaja Sekeraj se en annan kandidat än Hans Wärmansson och han var ganska öppen med det och det bidrog kanske sen till att han hamnade lite i frysboxen hos Hans Wärmansson och den relationen gick aldrig att reparera så att det är möjligt att han var lite på väg ut eller hade fått sämre plats på listorna inför valet 2018 om man hade stannat kvar i Socialdemokraterna. Men det där var ett spel bakom kulisserna som ganska få kände till hur, hur infekterat det var innan det här avhoppet skedde. Och när han sen presenterades för Demokraterna som du nämnde här så var det många, bland annat du, som höjde på ögonbrynen över att partiet frontades väldigt hårt av tre avhoppare. Det var Martin Wannholt som också hade lämnat Moderaterna under uppmärksammade former. Henrik Munk från Miljöpartiet som också fick lämna under uppmärksammade former. Och så Jaja då. Det här samarbetet med alla de här starka viljorna, hur har det fungerat? Ja men precis som du är inne på, frågan man ställde sig redan från början var ju hur dessa tre eh, viljestarka herrar då som på olika sätt hade straffat sig ut sig eller gjort sig omöjliga i respektive parti, hur de skulle klara av samarbeta med varandra. Eh, och eh, ja, Jaja Sekeraj eh, gjorde väl ingen hemlighet under intervjun idag att, han, att det har varit lite frostigt och att 
kanske inte minst då han och Henrik Munk har haft svårt att samarbeta. Och det sistnämnda där, det har väl varit en officiell hemlighet under en tid att det har varit lite frostiga relationer där. Så att det, det kanske har spelat in även i den här historien men själv lyfter han ju inte fram det som något huvudskäl idag till att han lämnar partiet. I vanliga fall så har man ju åtminstone en ideologisk grund att stå på en gemensam ideologisk grund. Här är det ju ett plock från många olika håll. Och en sak som jag när jag läste din artikel tyckte var intressant är att Jaja säger att man inte tar tillvara på kompetenserna i partiet hos, de, hos medlemmarna. Vilket ju annars är vad demokraterna gärna har lyft fram att vi har sakkunskapen. Hur ska man värdera det uttalandet? Ja, det där blir också något som vi får nysta vidare i lite grann och som framtiden får utvisa tror jag. Men det han han säger är ju att kunskapen inte tas tillvara och på direkt fråga om han menar partiet toppstyrt så säger han att nej, det är väl snarare så att saker och ting händer ad hoc, att det inte är så styrt överhuvudtaget. Och det är klart, det, det kan ju vara så att han tar i lite nu i den här stunden men det låter ju som att eh, saker och ting bakom kulisserna inte har eh, stått alldeles rätt till då enligt, enligt hans uppfattning i alla fall. Vad säger du om partiet och partiets läge att han väljer att toppa av nu och lämna politiken? Han är ju trots allt bara 40 år gammal och har ju mycket tid kvar egentligen om man skulle vilja fortsätta. Det är klart att det kan ju vara mycket frustration utifrån det att han har faktiskt suttit på ganska tunga maktpositioner och här så fann han sig i en roll då där han faktiskt inte hade någonting alls att säga till om efter valet när alla förhandlingar var klara. Eh, å andra sidan, det kan vara en utbredd uppfattning i partiet. Det är ju ganska många doers som har anslutit sig till demokraterna. Personer som har bakgrund i näringslivet och som är vana vid att få saker och ting gjorda. Och det kan ju vara så att det finns ännu fler som känner likadant att varför lägger jag ner så mycket tid på detta när vi bara sitter och opponerar oss mot saker och vi vet att det inte kommer att leda till något konstruktivt. Eh, Jaja Sekaraj beskrev sig själv som en som går in, har gått in i politiken för att få saker gjorda, att han vill saker. Men som han uppfattade då så finns det delar av partiet som hellre vill vara emot saker och kanske nöjer sig med att sitta på läktaren och driva frågor som eh, är populistiska eller som ger klick på Facebook som man uttryckte det. Om vi blickar tillbaka lite grann på Sekirajs politiska karriär, hur har den resan sett ut? Han har ju varit i ganska svåra roller faktiskt och tuffa utsatta positioner. Han har ju också varit en person som varit väldigt orädd. Han har alltså frontat de här svåra situationerna. Han var ordförande i Västra Hisingen i stadsdelsnämnden i samband med skjutningarna på Vårvädertorget. Väldigt synlig, gjorde ett stort jobb med att försöka få ordning på skolorna i stadsdelen efter den händelsen eller i samband med den händelsen och under flyktingvågen som kom 2015 så gjorde han ju ett stort arbete för att få till stånd bostäder för alla de nyanlända som kom. Han var pådrivande i arbetet med att slå upp temporära bostäder, något som i och för sig då gick väldigt trögt men där stod han ju ändå väldigt rakryggad i den stormen som var kring det här när man pekade ut platser för de här bostäderna som, som det blev mycket kritik för. Har han stött på några politiska motgångar under sin karriär? Ja men det har han ju inte minst då i rollen som ordförande i fastighetsnämnden när han drev frågan om tillfälliga bostäder. 
det var ju oerhört ambitiösa planer. Man skulle bygga t- tusen temporära bostäder i Göteborg och det skulle gå fort. Eh, nu har man byggt ungefär eh, 58 stycken blev det totalt och det har tagit mycket längre tid än vad man trodde och blev mycket dyrare än man trodde. Och sen är det klart, det var en motgång. Eh, det som hände när han valde att lämna eller tvingades lämna Socialdemokraterna våren 2018 också. När du intervjuar honom nu om hans avhopp fick du känslan av att det finns någon bitterhet i att det är över? Det är ju alltid svårt att värdera men jag skulle nog snarare säga att det verkade vara tvärtom. Att han, eh, han har nog haft en tuff period och han har funderat mycket på vad han ska göra framåt och nu har han väl landat i det här beslutet. Så att, eh, han verkar vara på väldigt gott humör och, och väldigt avspänd kring det. Vad händer nu i hans liv då? Ska han ut och söka jobb eller vad blir det? Ja, eh, ungefär så kan man nog uttrycka det. Han eh, sa själv att han inte är riktigt säker på vad han ska göra. Det enda han vet är att han vill bidra till Göteborgs utveckling på något sätt, antingen som anställd i näringslivet eller som konsult. Allra först kan ju avsluta då sina uppdrag. Sista mötet med kommunfullmäktige blir den 12 september och före det så ska han jobba klart då som politisk sekreterare i Stadshuset för Demokraterna. Något han ska göra månaden ut. Men sen verkar det lite ovist exakt vad det blir. Ja, vi får se vad han dyker upp härnäst. Tack Arne för att du var med och berättade om Jaya Sekirajans avhopp och hans karriär. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon 18.30.